0: podcast Cartas para Elas, uma conversa com mulheres do audiovisual. O filme Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, é escrito e dirigido por Garth Jennings, que também esteve à frente de filmes como Guia do Mochileiro das Galáxias e O Filho de Rainbow. Sing é uma produção do estúdio Illumination o mesmo de Pets e Meu mavado Favorito. Em Sing, os personagens são animais antropomórficos, todos com uma ligação forte com a arte e a música, mesmo vivendo outras realidades em suas vidas pessoais. Buster Moon é um koala que comanda um antigo teatro, que hoje tem passado por dificuldades. Buster é um eterno otimista, que ama seu trabalho acima de tudo e fará qualquer coisa para preservá-lo coisas certas ou erradas. Agora, enfrentando a falência de seu teatro, ele resolveu fazer uma grande competição de música ao estilo de reality show musical. O prêmio, que era de mil dólares, é por engano divulgado como sendo de 100 mil dólares, o que acaba atraindo uma multidão de participantes. Entram para o show e tornam-se protagonistas do filme A Porca Rosita, que é uma talentosa cantora, mas está constantemente sobrecarregada com a criação de seus 25 porquinhos e é constantemente negligenciada por seu marido Norman. A elefanta Mina, que possui uma linda voz, mas tem muito medo de se apresentar em público. O rato Mike, que é um músico de rua com talento e arrogância. O gorila Johnny, é filho de um bandido que quer que ele siga os seus passos no mundo do crime. E Ash, a personagem de nossa carta. É uma porca espinha adolescente que faz dupla com seu namorado Lance, até conseguir se desvincular desse relacionamento abusivo. Agora, escuta a carta para Ash: Meu nome é Lina Távora e eu escrevo cartas para elas. Ash, você tinha noção do seu poder, da sua força e da sua voz? Não é fácil, porém, nos desvincular de relacionamentos abusivos, não é? Forte falar isso, eu sei. Mas é importante dar nome ao que vivemos e ao que sentimos. Ash, seu relacionamento com o corpo espinhulense não era bom para você. Não vale a pena ficar com alguém que quer você só para reforçar o próprio ego. E ao mesmo tempo e na mesma proporção, rebaixar as suas qualidades. Escuta o que diz Bell Hooks, o amor jamais poderá se enraizar em uma relação fundamentada em dominação e coerção. Amor é justiça e igualdade. Quando o lance coloca você para baixo, ele tira o equilíbrio da relação e tenta exercer poder sobre você. O cara que precisa rebaixar a mulher para se sentir poderoso, desvalorizando o que você faz... E o seu talento não está certo, Ash. Quando vocês cantam juntos, Lance insiste em deixar você como backing vocal. Mas você sabe que quer e merece mais. Você tem brilho e talento. Então, quando o Koala Buster Moon escolhe apenas você para o show de talentos, Lance, ao invés de ficar feliz por você, quer que você desista do seu sonho. Afinal, para ele, a sua função é apenas ser um instrumento para o sucesso dele. Vocês vão juntos ao teste, mas quando você é a escolhida, ele quer convencer você que foi você quem traiu o acordo do casal e vendeu-se ao sistema. Mas você ainda tenta convencê-lo do contrário, não é? Você até então acredita que pode ganhar dinheiro e trazer a fama para vocês dois, Gravar álbum de vocês dois, com as músicas dele ainda por cima. Caras que fazem isso, Ash, querem destruir a sua autoestima, porque assim as minas não vão deixá-los. O relacionamento abusivo é mais uma camada do sexismo, que coloca a mulher como objeto, que reduz o que é considerado feminino e engrandece o que é considerado masculino. A mulher é encarada como um artefato, a Aesh. mas você não vai ceder a esse tipo de comportamento e seus voos são ainda maiores do que você mesma imaginava. Sua confiança vai crescendo e você começa a pensar em escrever suas próprias músicas. E o que Lance faz? Infelizmente o esperado. Na hora, sem pestanejar, destrói essa possibilidade mais uma vez coloca você para baixo, como se só ele fosse capaz desse feito, é tão evidente e tão absurdo que é difícil de assistir, mas ao mesmo tempo é tão bom saber que meninas e mulheres ao verem você na tela podem identificar essa situação nas suas próprias vidas e tomar decisões importantes e tornarem-se independentes e livres de relacionamentos que não as fazem bem. Até o Mr. Moon tenta encaixar você em um perfil do que é ser mulher e do que é ser adolescente, mas agora você sabe quem você é. E você não gosta de rosa e nem de música pop. Você é roqueira, com voz e talento para a música, a sua música. E quando você abraça tudo isso, surpreende a todos. Sabe, Ash, Fiquei pensando nas suas parceiras de show, a Rosita e a Mina, duas mulheres com vozes também maravilhosas, mas soterradas por afazeres domésticos e por uma timidez e falta de confiança, respectivamente. Dá uma vontade de juntar vocês três para uma conversa, afinal, sororidade é o caminho. Rosita cuida dos seus 25 porquinhos, enquanto o marido vai trabalhar. Quando vai para os ensaios, Rosita, que nem consegue explicar para o marido o momento que está passando, prepara uma engrenagem mecânica para cuidar dos filhos e do marido, que só percebem a sua ausência quando a máquina emperra. Mais uma vez, a mulher vista e representada como um artefato. A relação dela e do marido, porém, parece evoluir, ele começa a enxergar a Rosita quando ela se apresenta no palco. Mas seria necessário tudo isso para ser ouvida, compreendida e valorizada? Deveria uma mulher ter que passar por tudo isso para ter seus feitos e seus sonhos reconhecidos como válidos? Já Mina, apesar de ter uma família que a apoia, não consegue ter coragem para tentar fazer parte do show. Mesmo sabendo que seu sonho é cantar. Ela se torna assistente de direção de Buster Moon, acompanhando todos os treinos dos colegas para o grande espetáculo. É quando ela está sozinha no topo dos escombros do antigo teatro de Moon que Mina se liberta e solta toda a sua voz. O caminho não foi fácil, Ash, não é, mas saiba que acompanhar o seu processo de libertação desse relacionamento abusivo e poder conhecer todo o seu talento e sua força foi empoderador e que sirva de exemplo para tantas outras mulheres de todas as idades. Então essa foi a carta para a Hoje estamos aqui mais uma vez com o podcast Cartas para Elas, que é um projeto do coletivo Arte Aberta, dentro do podcast Tia Aberta, que sai toda semana alternando Cartas para Elas e Podcast Tia Aberta. Meu nome é Alina Távora, eu estou mais uma vez aqui com o Rafael Maximiliano e hoje, de convidada, estamos aqui com a Risla. Fala, oi, Risla! Oi! <risos> Então, a ideia, como a gente fez no episódio passado, que a gente conversou sobre Moana, a protagonista, e o filme, a a ideia também é conversar um pouquinho sobre sobre o filme Sing, mas especificamente sobre essa essa questão da Ash que foi apontada na carta, e também a gente pode ir além. Vamos vamos começar essa conversa.
1: É, eu só queria lembrar, acho que o Sing vai sair um Sing 2, né? tava previsto para sair no final de 2020. Aí, por conta do Covid, eu acho que eles já adiaram para o final de 2021. E não é um filme tão popular quanto Moana, né? E hum. a gente estava conversando antes, e nem é um filme tão bom quanto Moana, assim, de várias camadas de, de interpretação e de simbolismos. Eu acho que ele é mais. Eu, eu acho que é um filme que não se leva muito a sério. Porque uma das primeiras coisas que eu reparo no filme... É porque é isso que você falou na carta... É que são animais antropomórficos... Mas essa questão não é um problema... Isso não é tratado no filme em momento algum... Só simplesmente são animais... Não é igual a Zootopia... Que aí você cria toda aquela relação entre os carnívoros, os herbívoros e tal... Todos eles são animais e e daí... né Isso isso é o de menos... E aí isso até meio que na hora que eu estava assistindo o filme... Eu comecei a pensar nessas questões que você levantou na carta... Com um olhar mais ou menos assim, eu não sei se era a intenção deles fazer isso, né? Porque parece que o filme tá dizendo o tempo inteiro para não, não se levar a sério. Mas é aquilo que a gente percebe, né? Em qualquer, não tem como você desvencilhar no, numa produção aquela super estrutura do, que a gente vive, né? Essa, essa coisa do inconsciente e tal. Então esse caso da, da Ash que você percebeu, e eu acho que também porque você deve ter assistido esse filme várias várias vezes com seus filhos, né? Eu acho que, que, que é bem legal também de olhar, porque o próprio filme não leva isso tão a sério. Porque no final, quando o, o Buster vai apresentar a Ash, né, ele até fala que a Ash é uma menina adolescente que terminou, que foi abandonada pelo namorado. E aí, assim, né, tá, mas não é isso que aconteceu, né? Não foi essa a relação que ela teve com ele.
0: E aí eu, eu acrescento, Rafael, que é engraçado, porque assim, até nas leituras de críticas, porque previamente ao podcast, a gente fica tentando mergulhar o máximo possível no que foi falado sobre o filme, no filme e tudo, e eu eu me impressionei ainda mais nesse processo de não se falar sobre isso, sabe, toda, exatamente assim, toda crítica que eu lia em inglês, em português, falava assim, anpassando sobre essa questão, ah, ela tinha um namorado e ela se livrou do namorado, ou ela levou um pé na bunda, porque... Né? E não, é, é isso que o, que o Buster Moon fala, assim, não, ah. ela é uma adolescente, adolescente rebelde, é, assim, ela é tratada o tempo todo no filme como essa adolescente rebelde, que tá irritada, ou que tá. Cara, e ela com certeza, assim, se você pensar como pessoa, né? É, passar por um processo desse é um processo extremamente sofrido. E, ela, e você vê cada momento, a partir da primeira cena que eles dois aparecem, o casal de, de poucos espinhos. É, já tem essa, essa, esse tratamento do Lance com a, a Ashe de, 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 de depreciação mesmo, né? Ele está sempre colocando ela muito para baixo, essa destruição da autoestima dela mesmo, né? Então, isso é muito, é muito grave. Então, assim, de fato, foi a primeira coisa que me, me chocou nesse filme, assim, que me impactou. Porque, de fato, eu acho que é um filme, como, como você colocou, é um filme... De muita música, de muita música pop, não. ou de. mistura clássicos com pop, mas é muita música pop, então eu acho aquele filme mesmo, meio que feito pra. É, as férias da família, todo mundo lá e olhar, ver uma música, ouvir uma música, uma apresentação. Músicas atuais
1: já... também, né? Músicas atuais da época. Tem Tem Swift, tem não sei o que, tem até Beyoncé.
0: É, é, aquela coisa bem reality show, né? O filme é de 2016 também, então assim, eu acho que tava bem nessa época do, dos reality shows, que continuam até hoje, mas tinha muito essa pegada, né? Então, assim, tinha essa essa camada que você pode assistir o filme, e pelo... Não é por nada, mas, assim, várias críticas que eu li iam muito pra isso, falando a animação, falando até dessa questão que você colocou dos animais, não é uma problemática. Na verdade, é como se fossem animais vivendo na terra dos homens, né? Porque os elefantes, eles moram na na casa do mesmo tamanho do... do, O rato rato dirige o carro do mesmo tamanho do do, do adulto, assim, não tem nenhuma adaptação (risos) de utopia, outro nível de discussão, com certeza. Mas, assim, essas relações da da Ash e das outras mulheres sempre me chocou, assim, sabe? E eu, eu espero que, assim, outras pessoas e outras famílias tenham tido esse tipo de reflexão mesmo, assim, ó isso aqui ele tra- ele tratava bem a, na- a, namora- a namorada, a namorado o namorado tratava bem a namorada trazer essa discussão porque eu acho que é uma uma porta para se começar a falar sobre relacionamento abusivo com crianças sabe uhum. eu fiquei eu fiquei pensando muito nisso também é, com essa é, realmente essa adaptação dessa linguagem do que é um relacionamento abusivo para crianças isso foi o que me tocou
2: uhum. eu, eu acho que assim é, é, talvez essa narrativa um pouco superficial, ou não tocar, talvez, e aí é mais conjectura do que outra coisa, eu acho que também pode, pode estar ligada assim, ao fato de que o relacionamento abusivo, ele é muito colocado como, assim, o um homem agride a mulher, o um homem agride muito uhum. psicologicamente a mulher, então, não vê as sutilezas que estão nesse abuso, porque se você pensar, assim, uh, tudo que acontece entre Ash e Lance é sutil, sabe? Não é uma. É só eles dois, sabe? Não é na frente de outras pessoas. Entende? Tipo, é uma coisa assim que não é aquela agressão de xingamento, agressão de. Né, uma agressão psicológica muito terrível. Como a gente vê, sei lá, em outros, o próprio Jessica Jones com o Kilgrave, sabe? Uhum. Então, é, apesar de ser fantasiosa, né, a relação uh, do, desse personagem vilão, digamos, Jessica Jones, mas é isso, assim, a gente acaba vendo ou tratando o relacionamento abusivo como uma coisa extremamente agressiva, uma coisa que até corpórea também, né, tipo, que você vê isso no corpo da da mulher ou da pessoa que está sofrendo um abuso, então, talvez seja, sabe, nesse, nesse caminho, e aí que, que deveria ser o, a chave interessante pro filme, né? É botar e falar não, o relacionamento é muito abusivo, ele tá nessas sutilezas, entendeu? Porque são essas sutilezas que vão minando essa autoestima, são essas sutilezas que vão minando o psicológico dessa pessoa. Porque a este fica o tempo todo, até ela chegar no momento e ela, na verdade assim, teve que ter outra pessoa, que foi o Buster, né? Que ouviu ela cantando a música que ela escreveu e falou assim nossa, essa música é boa. Ela, ah, tá, então essa música é boa, né, então assim, ela precisou de também um terceiro pra dizer pra ela que a música que ela tinha feito, apesar de que a própria própria música dela é sobre o término, né, então Ah. ela também joga muita coisa na música, mas eu acho que isso é comum também, né, uma forma de expressar a dor, a tristeza em forma de arte, né, seja música, seja, enfim. Então, talvez tenha muito muito essa sensação, pelo menos foi foi essa sensação que eu tive, é muito sutil, é uma sutileza muito, assim, e e talvez as pessoas que estão assistindo, como você viu nas críticas e tudo mais, nem percebeu que aquilo é um relacionamento abusivo, entendeu? Então, talvez... Nomear, vamos nomear. Exato, nomear, assim, a importância de você nomear é isso, assim, de que você tá dando um nome, então o nome, isso existe, essa situação existe, e ela pode se configurar de várias maneiras, entendeu? E e óbvio, mais uma vez, a gente tá falando aqui do Oeste do Lens, o abusivo pode ser entre... Sim, sim. Enfim... Casais de lésbicas, casais de gays, casais de. Não, e, e pai, filho, mãe, sabe? Existem Amigos. diversos tipos de. exatos, diversos tipos de relacionamentos abusivos que a gente. né Mas o que é importante no, no Oeste do Lance é você ver uma menina, né? Uma menina, porque ela é uma adolescente também, eu particularmente não entendi por que, que é. O Lance morava na jogando. casa dela. Não, assim. É, tá. <risos> Porque eu fiquei, eu assisti no filme, eu falei assim. É, eles, mas eles na, na, carta, depois, né? é. na carta diz que é adolescente. Na carta diz que é adolescente, mas eu não lembrava. Eu falei assim, não, peraí, ela é jovem. Gente, ela mora sozinha, o Lenço mora com ela, não é possível. Aí eu, eu enfim.
1: Trouxe uma nova, isso, trouxe assim, uma nova
2: camada de discussão. Só mas é, mas óbvio é tipo que isso. A gente tá falando de uma ficção e naquele universo é. faz sentido, porque ninguém não, nunca falou nada, assim, mas <risos> eu só fiquei com isso na cabeça. Mas é essa coisa do. que tá muito ligada à masculinidade tóxica, claro, né? De você, como homem, você ter que colocar a pessoa com quem você se relaciona, que seja uma mulher, é, enfim, pra baixo, pra que você se sinta melhor naquele relacionamento, entendeu? Então, é aquela... isso é comum isso é uma estratégia, de poder, né? uhum. isso é uma estratégia isso. super comum né? De, de você minar a autoestima pra, pra que a pessoa não consiga sair daquele relacionamento porque ela não não, não não tem como ela se ver como uma pessoa que merece um amor de verdade ou uma pessoa que não merece aquilo porque já tá tão minado, já tá tão destruída que só aquela pessoa vai poder te chamar que também é uma coisa muito comum, né? Ninguém vai te chamar como eu te amo, né? Uhum. É, isso é uma frase clássica também de pessoas abusivas. É. É. Eu,
1: eu só... Não, assim, você falou dessa normalização, né? E eu acho que também tem um pouco a ver do, dos escritores, né? Eu acho que se tivesse uma roteirista ou até alguém com mais sensibilidade, talvez... Porque eu acho que a, a visão que se tem é relacionamentos dão errado. Relacionamentos dão errados, ponto. Uhum. Ou é por que eles dão errado, né? E aí encara aquilo como se fosse um relacionamento que deu errado, mas não é. É uma uma coisa um pouco mais profunda, né? E e tem um pouco disso também de algumas coisas que ficam meio sem explicação, né? Essa coisa dela ser adolescente. Também fiquei percebendo muito isso. a, a, A Rosita, que tem 25 filhos... E não existe uma creche pra colocar essas crianças. Eu comecei, claro que não.
0: O claro problema que não. da Rosita
1: teria sido claro resolvido se tivesse política pública eficiente nesse mundo.
0: Mas eles é. vão para a escola. Eles vão em esco- é, a escola. Verdade. é verdade. É, mas a escola não tem.
2: Ah. não é todo período, né? Um também. integral, né? Mas é uma coisa engraçada, né? Porque quando a gente fala sobre igualdade de gênero, o primeiro passo da, de uma política pública efetiva é, é. Né? é para que as mulheres tenham onde deixar os seus filhos, entendeu? É. Né? Enfim, a
0: família tem onde deixar os seus filhos para que elas possam se inserir. uma é, rede de apoio, né? Uma rede de
1: apoio que vai além da família, né?
0: é não sim eu queria até voltar essa questão da que a Risla colocou e a gente tem até conversado muito sobre um livro indicado por esta nossa maravilhosa convidada, Risla, que é o livro da bell hooks, né? O feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras. Então vou fazer aqui já essa indicação.
1: Mexan, né?
0: Merchan. Colocando no baú da tia Berta, quebrando o protocolo, no carro das elas. Mas, é que, assim, me tocou muito. Inclusive, quando ela fala de amor, né? Ela tá sempre colocando isso. Não há amor onde há dominação. O amor jamais poderá se enraizar em uma relação fundamentada em dominação e coerção. Então, amor é justiça, sabe? É isso que, assim, é... é... Por isso, em qualquer relação que vocês já colocaram aqui, seja do amor romântico ou do amor... De, de, de fraterno do amor de amizade tem que ter justiça gente assim é uma coisa tão mais tão maior né se você for pensar esse conceito de justiça quando a gente pensa em relação e outra coisa que tem nesse nesse livro também que eu volto para essa questão do nomear esse tipo de, de questões feministas libertadoras para crianças né que eu confesso que é, foi, é nesse foco que eu Achei interessante de lidar com esse filme. Ele tendo lidado ou não, vamos, vamos desvendar isso, né? Porque nesse livro também, a, a escritora ela fala muito sobre essa questão de ampliar esse conhecimento sobre feminismos, inclusive para crianças, né? Ela fala sobre literatura, especificamente. Né? A literatura infantil é um dos locais cruciais para a educação feminista. Para a conscientização crítica, exatamente porque as crenças e identidades ainda estão sendo formadas. E ela vai falando assim que isso tem que ser, inclusive, colocado em diversos meios, né? Audiolivros, músicas, rádios, televisão, são formas de compartilhar o conhecimento feministas. Nosso podcast, escutem toda semana. E aí eu queria só complementar com um livro que eu fiquei, que, assim, é, caiu como uma luva mesmo nesses, nesses dias, que foi eu. eu Escrevi né, para as crianças um, dentro de um clube desse do livro, que é Minha Pequena Feminista. Fechei seis meses, dessa você recebe um, um livro por mês. Sobre temas variados sempre vem uma... Outro, outro merchan já, né? É, é, sobre temas variados vem uma carta explicando porque é aquele tema e tudo. E um dos últimos que a gente recebeu foi exatamente um que é, o nome é Princesinha Não. E é um livro que aborda o relacionamento abusivo entre um príncipe e uma princesa, gente. Eu fiquei, assim, muito impressionada de... E, lida, e assim, é interessante porque começa já... O príncipe vai lá e salva a princesa de uma, de uma bruxa malvada. assim Já começa bem conto de fada, todas essas coisinhas que a gente escuta falar né e lê há tanto tempo. Mas aí, no dia do casamento, que é logo no começo do livro... A princesinha já coloca um batom vermelho E o príncipe não gosta Você quer? Ele fala, você quer que as pessoas olhem pra você Ou que pensem no casamento E ele vai exatamente nesse ponto Risla que você colocou Destruindo essa autoestima dela E ela vai ficando o que? Pequena Ela vai ficando cada vez menorzinha E até o dia que ela Que ela tá bem Que ela tá bem pequena e ela encontra uma rã Aí a rã A, rã é a, a fada madrinha é <risos> E aí, a a Han começa a falar que... Quem é você? E ela fala, eu sou a princesa. Ela falou, isso não é nome? Ah, não, eu sou Mari. Mulher de não sei quem. Filha de não sei quem. Ela falou, isso não é você. Quem é você? O que você gosta? E vai, assim, realmente desvendando, sabe, o o que é ela. E aí, no final... Ela encontra o príncipe e ela tá gigante, gigante mesmo, assim. E ele, quando o príncipe vê, ele acha que é um monstro, quer destruir. Depois ele fala, vou contar até três e você vai voltar a ser pequeno e tal. E aí eu vou ler mais esse trechinho, gente, tá terminando. Ele fala assim, ô pequeno príncipe, como você quer que eu não seja mais gigante? Depois depois que uma mulher cresce, ela nunca mais volta ao tamanho de antes. É lindo, gente, mas assim, aí eu fiquei pensando... Realmente assim ligando essa questão né de, de desse relacionamento abusivo num cinema infantil da importância de nomear isso é, porque a criança ela de fato ela vai aprender o mundo aprender e aprender o mundo a ver o mundo por essas, essas pessoas responsáveis por elas né sejam mães pais tios qualquer 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 adulto que está ali descrevendo esse mundo. Então, se a gente começa a realmente colocar essas políticas de, de igualdade, de liberdade, de justiça, do que é amor, né? Amor não, amor não machuca, amor não te coloca pra baixo. É, eu acho que vai dar uma, um embasamento pra... Todo mundo pode passar por um, né, um relacionamento que não faz bem, mas conseguir identificar isso mais cedo, sabe?
1: Sim. Só, você tava falando aí sobre autoestima. Aí eu lembrei que eu eu, eu eu dei uma lida bem rápida nesse livro da Bell Hooks também. Tipo, transversalmente, assim. E Aí eu até anotei, eu até marquei um trecho aqui, que é assim, ó. Culturas de dominação atacam a autoestima, substituindo-a por uma noção que obtemos nosso senso de ser a partir do domínio do outro. Para mudar isso, homens devem criticar e desafiar a dominação masculina sobre o planeta, sobre homens menos poderosos e sobre mulheres e crianças que é basicamente isso, né? Assim, é, eu, isso, isso vai muito em conta também com outras leituras que eu estou tendo, que estou fazendo, essa coisa um pouco meio anticapitalista, e, e pensar nesse no, no, no capitalismo como sendo essa coisa que tem a base né, do patriarcado, da supremacia branca e, e, e o próprio sistema capitalista, né, que é o sistema de trabalho e tal. Que, que meio que, que, que vai minando as pessoas. E aí tem uma filósofa, Nancy Fraser, que também fala sobre isso, que eu acho bem legal, da questão da injustiça cultural, né que, que o gênero ele, ele é bivalente, assim, ele tem dois valores diferentes, porque ele tanto tem uma necessidade de redistribuição, e essa coisa da relação do trabalho, da mulher receber o mesmo que o um homem, quanto tem essa questão cultural que você tem que... De, sei lá, mudar né? a representação da mulher na mídia, essa ideia que se tem que, que a mulher é associada à maternidade. E, assim, são várias, são várias leituras que parece que todas vão indo para encontro, assim, dessa mesma indicação de onde a gente está tentando ir.
0: Rafael, tu acredita que nesse livro, você falou de maternidade, né? Nesse livro, princesinha, não, tem um momento que ela está no jardim e ela encontra uma passarinha e ela pergunta... É, onde estão seus filhotes? E a passarinha faz tipo um poeminha dizendo assim, ah, tem, tem passarinhos que tem filhotes e, tem pa- e eu preferi virar um avião. Assim.
1: Uh-huh. Escolheu não <risos> ser mãe, né?
0: É, não, é, assim, não é pra mim, é pra algumas pessoas e não é pra mim. Mas assim, eu, eu é, voltando pra essa questão do filme, né? Eu acho que assim, além de toda essa questão da Ash... E desse relacionamento abusivo, a gente tá nomeando mais uma vez pra ninguém perder <risos> essa questão. Mas assim, eu, eu fiquei impressionada também com as outras mulheres que estão ali protagonistas como a, como a Ash, né? Porque também isso é um filme que são vários protagonistas. Claro, tem ali o Buster Moon como é, o, o principal, né? Mas como é esse filme de, 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 de um caçador de talentos que tá procurando pessoas normais, que sabem cantar e tal, eu achei muito interessante também, mas de uma forma. <risos> De uma forma ruim, como as outras, assim, as questões que as outras mulheres passam, né? A Rosita, como vocês já colocaram aqui, é uma, é uma mulher é, dona de casa, que tem seus 25 fif- porquinhos, <risos> filhotes, <risos> porquinhos, eu não nem como é que dizer. É, 25 <risos> E que ela também ela ama cantar, também tem esse sonho, quando ela vê essa competição, ela quer ir pra essa competição. Ela já tinha um
1: mais... passado também de cantora.
0: É, é, né? Ela fala assim, até brinca, até o, o, um dos filhos fala, ah, é a mamãe cantando, é. não sei o quê, <risos> tirando onda com a, com a mulher. E quando ela, quando ela decide fazer a... a, a ela faz o, o primeiro teste, né? E passa, ela não consegue falar pro marido, assim. Ela não consegue ter uma conversa com o marido. Ao ponto dela, na noite anterior, que o primeiro ensaio que ela tem que participar, ela decide criar uma engrenagem, uma máquina para substituir as suas funções dentro de casa como esposa e como mãe. E eu achei isso muito, muito absurdo, assim, sabe? Porque é realmente você, de, de fato, representar a mulher como uma engrenagem, sabe? Que está ali trabalhando e... Só percebem tantos filhos como o marido, só percebem que deu alguma coisa que a mulher não tá ali quando a engrenagem falha. O que é fortíssimo, isso, né?
2: Hum. Você tem uma invisibilização tão absurda dela que só quando ele cai lá, pisa na bola, literalmente. Ele pisa na bola, né? Aí, tipo, destrói (risos) o negócio todo, sabe? E aí, olha olha como é forte isso, né? Você tem uma invisibilização tão forte dessa mulher, essa porquinha, que é mãe, que ninguém nem percebeu que ela não tava lá, sabe? Isso é é triste demais.
1: Eu vi vi mais até nessa relação, porque eu acho que. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei até conversando com essa mulher. Tá, ela tem 25 filhos. Como que faz, né? É uma situação completamente irreal. Que só vai acontecer nesse filme, né? Porque porque é um filme. Mas aí eu fiquei assim, tipo... Porque a ideia também que que dá é que o marido dela também é uma engrenagem. Porque ele chega em casa e ele ele não consegue nem comer. Ele vai comer e dorme, porque ele tá morto, ele tá exausto. E ela também, né? Assim, ela, ela, ela... Ela não fica exausta. É óbvio que tem essa relação, essa diferença, né? Aquela coisa de separação do trabalho e tal da... Do, do, do que que é o trabalho doméstico e do que que é o trabalho trabalho para ganhar dinheiro que a gente ganha aí na vida aí na, enfim mas uh, eu também fiquei achando isso assim que tipo no final quando ele ele vê ela de novo né Sim. E aí parece que ele acorda né porque Sim. também ele também tava nesse processo assim não não porque diferente do lance que é que é o, o, o relacionamento abusivo da Ash, eu não acho que ele tá lá fazendo aquilo por mal, assim, ele só tá morto também, exausto. Ele chega em casa, eles não conversam porque ele dorme, porque ele tá cansado. Mas também, pra mim, é uma crítica mais a isso, né, essa coisa do capitalismo. Ao de...
0: sistema. É o
1: sistema, que, ah, você tem que trabalhar, todo mundo é uma engrenagem. Mas é óbvio é. que dentro de casa isso também tem um peso diferente, né? É, eu, eu
0: vejo
2: isso, na verdade, de quem pode ficar cansado. Ele pode ficar cansado, ela não. Sabe, Hum. é mais esse sentido, assim, né? Ele pode ficar cantado, ele pode chegar, ele pode, tipo, enfim, ele vai ter comida, quando chegar vai ter a comida dele, e ele vai poder comer na frente da TV e ficar e dormir, sabe? Tipo, e ter reunião até tarde, que é uma bosta, claro, porque ele não tem nem qualidade de tempo com os próprios filhos, a própria família, né? Isso é uma merda. Então,
1: tudo bem. Isso é muito ruim,
2: né? Isso é ruim, claro, né? Mas aí você pensa, quem é que pode ficar cansado? Uhum. Sabe? Ele uhum. pode ficar cansado, ela não. Entendeu? Então, assim, é até essa coisa do, de um privilégio, entre 300 aspas, do ficar cansado também, né? Uhum. E outra coisa que eu achei interessantíssimo na, no, na personagem é que ela tem dificuldade de dançar, né? Uhum. E, aí, e aí ela... Ela, como uma pessoa extremamente engenhosa, inteligente, até monta um mapa, né? Com os passos ah. e tal. Né, né. E assim, é, eu não, não sou mãe, né? Mas eu vejo muito uma coisa do manter o controle. Eu tenho que ficar Sim. controlando tudo. Então eu tenho que controlar o horário, eu tenho que controlar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter uma rotina muito bem estruturada, lá. lá, lá. Então, assim, é, é um controle tão grande dela que ela não consegue dançar. Porque dançar é isso, assim, eu digo por experiência minha, porque eu sou uma pessoa muito controladora. Então, quando eu fui fazer aula de dança, eu tinha dificuldade de me soltar. Porque eu precisava controlar tudo que eu fazia. E eu não tô falando que dança é descontrole, mas dança é um, é um processo de abrir o teu corpo pra uma outra, uma outra movimentação. Um movimento que você
1: não tá acostumado, né?
2: Exato, sabe? E aí, quando, aí, quando ela começa lá no, no supermercado... Supermercado. Dançar, assim, né? Tipo, ela começa a soltar e, e, e num ambiente, digamos,
0: extremamente...
2: Doméstico, se eu posso falar, né? Porque é no supermercado. Porque ela, porque ela fala, ah, não, vou, vou, ter que, vou ter que comprar, né? Fazer compras e tal. E aí, naquele momento, ela começa a se soltar, né? Então, eu, eu acho que, que ela começa a falar: não, beleza, tudo bem, eu solto um pouquinho. <risos> Só um pouquinho, sabe? Eu, eu tirar esse controle tão forte que eu entendo que pra ela é importante, porque ela tem 25 porquinhos. <risos> sabe ela tem que ela tem que fazer janta para o marido ela tem que que manter a casa limpa e se você realmente não tiver um tipo de rotina de organização uma coisa sai é um sistema mas para ver o tanto que era difícil para ela né tá ali naquele processo porque cantar ela canta muito bem né mas, é no dançar que,
1: que o pega. filme mostra também ela cansada né o filme meio que dá essa ideia de que ela é capaz de tudo também também não dá nem o próprio filme dá a chance para ela ficar cansada né porque ela não é retratada dessa maneira também
2: é, é, é porque na verdade é, é ela dá uns bocejos ela dá uns é, bocejos né? ela fica é, cansada assim uns bocejos bocejinhos, mas é isso assim o próprio filme porque é isso né você tem aquela não. aquela ideia muito de super Mãe, né ah. <risos>
0: Eu, eu eu que falando né tipo nem mãe sou não que nada é mas eu, eu lembrei até do a gente falando dessa assim essa possibilidade ou não dela ficar cansado que eu me lembrei que quando o Buster Moon fala ele fala exatamente assim vocês têm que ir para casa descansar porque amanhã bem cedo vocês vão estar aqui na no primeiro ensaio e a gente vai morrer de ensaiar e tal e é exatamente essa noite que ela passa a noite acordada, gente, fazendo essa engrenagem, né? Ela chega em casa e ela vai ficar só as luzinhas, pim, 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 pim. Porque ela tá fazendo a engrenagem dela pra conseguir voltar a ter sonhos dela também. Porque, assim como, como a Ash, também é um processo de libertação também, né? Desse, uhum. E de se reencontrar. E eu, eu acho até interessante essa relação do, do Gunter, né? Que também é um dos... é um pouquinho que...
1: <risos> que... Contra a cena
0: que contracena com ela, que é o oposto, que é o oposto que a Risa tá colocando, exatamente, ele sente a música e ele dança de qualquer forma, e ele bota o colan dele, ele tá feliz. Eu amo aqueles colans, amo. (risos) Colans brilhosíssimos, então assim, tem esse contraponto, né, de mostrar pra ela, e até você colocou que ela faz aquele, esse esquema de, de, de... da, dos pezinhos pra fazer a dança e tanto o Gunter chega e fala não, isso não faz sentido, você tem só que, que... e aí é o dia que, que ela levou também um dos filhos que tá com e febre, e aí ele bagunça tudo chega, bagunça tudo é exatamente <risos> assim, gente é desse jeitinho, a gente faz os planinhos <risos> e vem os filhos é, o, o, Raul,
1: o Raul no trabalho, às vezes é,
0: entra aqui ah, bagunça, é. mas aí a gente tem que se assim, homens, mulheres é, com criança tem que ter essa, essa flexibilidade com a gente mesmo, que eu acho que é o que a Risla tá colocando que é principal, né? Eu acho que a gente tem que assumir que tem coisas que não estão no nosso controle, né? Tem coisas hum. que estão no nosso controle, que é bom sim ter rotinas e ter responsabilidades divididas na criação de crianças se, for, né? se você tá, tem essa rede de apoio, mas que às vezes é preciso você simplesmente aceitar que as coisas saem do controle um pouquinho também. É engraçado, porque... A Rosita não tem, né? Um
2: grupo de apoio. Isso ela sozinha,
1: ah. né?
0: Não, por ah. isso que eu até, até na carta eu coloquei que se assim, a minha vontade, porque tem alguns momentos que elas se falam, assim, né? Até no momento que a Ash termina mesmo com, Lan, com Lance, é, a Rosita conversa um pouquinho com ela. Ela e o Gunter, que fala é, eu adoro também a fala do Gunter nesse momento. Assim, você tá muito melhor sem assim, aquele estúpido. É, super estúpido, é uma coisa assim, bem... <risos>
1: Em inglês é uma palavra é alemão, porque o Gunter, ele tem é, um destaque é, alemão. É, é
0: muito bizarro. É, ele fala, aí a Rosita tá. É, é isso aí mesmo. É. <risos> tipo, <risos> tipo, você escolhe a mão, eu tô admitindo que. Então, assim, mas tem esse momentinho que eu vi que que, que a Rosita com a Ash né? Porque aí a outra personagem que a gente que eu queria trazer aqui pra des- debater com vocês também.
1: Não, calma. É só mais uma coisa sobre a Rosita. É porque a, a, tá falando isso aí da, da maternidade e tal. E aí no próprio livro da, da Bell Hooks ela também fala, tem um trecho que ela fala que a maternidade, a paternidade ela, é uma dedicação, né? Se a pessoa não tá dedicada àquilo, não tem como você dividir ou você fazer aquela criação juntos e que todos tenham a lucrar quando o pai participa também, né? Mas eu, eu só queria dizer que eu achei... Genial esse negócio de a gente pensar da, da Rosita, assim. Dessa personagem que não consegue descansar mesmo, assim, né? Cansar, na verdade. Ficar cansada. É. E. e... Direi-
0: o, pelo direito de Direito ficar de cansada.
1: ficar cansada. <risos> e hoje em dia é que a gente tá tão cansado de tudo, né? Enfim. É.
2: E é, isso funciona no, no ambiente doméstico da Rosita. E também funciona para o seu. para o que você estava falando, Rafael, que a gente não pode cansar de trabalhar, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que. A gente é que é workaholic, né? Ah.
1: Capricorniano (risos) também, eu sou capricorniano, então também tem isso internalizado. Eu estava falando para a Lina que quando a gente começou. Acho que tem umas duas semanas que eu estou de férias, né? E sempre no meu primeiro dia de férias é o dia que eu tenho uma crise de ansiedade. Porque não tenho mais nada para fazer. nada Nenhuma obrigação, né? Então, enfim. Isso é, tá...
0: Aí criou o podcast <risos> aberto. Tá editando É, é claro, Vamos peste, ficar papel, editando. Né, gente? Gente, se for para trabalhar... Se for para tipo,
2: né? É, que
1: seja com uma coisa que dê algum prazer, né? Pelo menos. Exato. Desculpa, <risos> Lina. Pode, ai, pode ai, falar Rosita, da mina. Tá
0: Rosita. <risos> então, mas aí eu ia, eu ia é, vincular, né? Fazer essa costura... Com a terceira, que é a Mina. Que também, que aí assim, no final, é o que eu queria dizer, eu queria juntar as três. Porque, na, no fundo, eu acho que são é, partes do sexismo, sabe? Que cada uma tá ali vivendo. A mina já tem uma timidez extrema, apesar de ter uma família que a apoia, que quer que ela cante, de uma forma até quase agressiva, às vezes, também, do avô, né? O que avô. é tão fã dela, que Isso. tá empurrando ela pra ali. Mas ela sim, ela é muito tímida, ela tem essa questão. É, de se soltar também, ó, também, né? Como a Rosita, mas de uma outra representação e tudo. E, e, e eu até sinto falta. Eu gostaria de ter essas três, essas três mulheres em idades diferentes, com questões diferentes, mas que tem uma conexão ali. Juntas, conversando, né? Abraçando a sororidade. Mas o que vocês acharam da Mina também?
1: Da Mina, eu tava até pensando assim, porque essas três personagens mulheres, elas também ficam ainda mais distoantes quando você pensa nos personagens homens, né? Porque tem o Mike, que é o ratinho, que é um estúpido. Que aquele personagem lá, ele começa mal e termina pior, né? Combinou, inclusive,
2: com com quem é o o voice
1: actor dele, né? É, também, né? O, aquele, não vou nem falar o nome Seth dele. Seth
2: MacFarlane,
1: Fala. <risos> e aí, tipo, ele, ele, ele causa todo Ele causa que derrubem o teatro. É, assim, tem vários, várias motivos, né? Mas ele leva lá os, ele tem problema dele lá com a, os mafiosos e tal. E o personagem não presta, mas ele é não, muito é, ele confiante. Não. Mas ele é muito confiante e outro que também é confiante apesar de tudo é o Johnny também que é o que é o gorila porque o Johnny ele tem ele tem uma ele tem realmente uma um, um arco dramático digamos no filme né a relação dele com o pai e tal mas ele ele também não, ele não demonstra falta de confiança porque eu acho que tem uma parte que ele vai tocar piano, que ele nem sabe tocar
0: a música, mas ele vai lá de qualquer jeito, toca, canta errado, então tá nem aí, não liga. É, a questão dele é outra, né? É Essa outra. questão do pai... É do, pai, de... é do tempo, né? É
2: do tempo dele, pra quem que ele, que ele, que ele quer dar o tempo. É, pra dar o tempo pra, pra eu ir atrás do que eu quero, que eu quero ser cantor, ou pro meu pai, pra uma gangue que eu não quero fazer parte, né? Eu seguir Porque a carreira
1: é do pai, ou então fazer isso. uma coisa diferente, né? Mas, mas ele também se coloca, coloca muito confiante. Ele não tem falta de confiança. Ele não passa por isso que a Mina passa, que a Ash passa, de não saber se pode cantar a música dela e precisar de alguém falar que a música tá boa. A Mina também, que ela não consegue cantar. E, e ela a gente tava falando antes que é todo o, o, o trejeito corporal dela de uma pessoa bem tímida também, né? Ela se esconde muito. E isso já não acontece nos personagens homens, né? Que, assim... E o próprio Buster também, ele tem alguns momentos que ele é um pouco inseguro. Eu acho que quando ele vai receber a Nana, aquela, aquela é, ovelha, uhum. a ovelha negra, né? Que vai, que, vai, que vai visitar lá, ele tá muito nervoso, mas ele não transmite isso também. Ele fala o, o amiguinho dele fala, ah, você tá com medo? Ele falou, tô morrendo de medo, mas ele tá lá, fazendo as coisas, né? E não é um problema que as outras passam, né? Principalmente a Mina, Eu achei isso bem... Mostra muito isso que você estava falando da da, da questão do sexismo também, né? Porque não é só uma pessoa tímida, né? Tem toda uma estrutura também por trás fazendo com que ela fique
2: daquele jeito. Exatamente. E, assim, é é interessante... O bom da animação, né? Óbvio que quando você tem filmes com né, atores, digamos... Humanos. Uhum. Você também tem isso, mas na animação eu acho que dá pra você fazer aquela coisa mais. Vou ter que falar um estrangeirismo aqui, ridículo, mas over the top, sabe? Um pouco mais. Exagerado. Exagerado. Ah, isso. É, exa- exato. Dentro da animação, pra você mostrar. É, Enfim, traços da personalidade daquele personagem. E a Mina tem as orelhas, né? As orelhas do elefante são extremamente características, grandes, né? Assim, como toda ela, mas, assim, especificamente as orelhas, as orelhas estão o tempo todo fechadinhas, sabe? Tipo, colocando ela ali e... Vocês já falaram muito sobre essa coisa do de, dessa ansiedade social que ela tem, que realmente é uma ansiedade muito terrível, que ela, ela para, ela não consegue fazer nada, né? E ela é um pouco desastrada também, né? Ela, tipo assim, uhum. vai fazer coisa, ela derruba o microfone, não sei o quê. E eu acho que, que um alívio cômico também na, na personagem. Mas eu acho interessante também essa coisa dela se encontrar no mundo dela também, né? Porque quando ela coloca os fones de ouvido. Parece que ela vira uma outra pessoa, no entanto que ela ela só começa a vocalizar mesmo, tipo, no no momento dos escombros, né, que é falado na carta e tal, que aquele grande momento pra ela é um momento dela,
0: né? Ela 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 não tá expondo,
2: né? ela não tá expondo pra ninguém, né? Ela põe os fones de ouvido e começa a cantar. Então, eu, eu eu acho interessante também esse processo de ter um mundo, né? Mas, claramente, ela quer cantar para os outros. Porque se ela quisesse cantar pra si, ela só cantava, sei lá, na família dela, ali, né? E claramente ela quer fazer com que esse processo de cantar dela seja um um processo coletivo. Ela quer que as outras pessoas escutem, assim.
1: Mas será que é? Porque o avô dela também, a Lina falou que ele é tão agressivo às vezes aí eu fiquei, eu fiquei, não, eu tô pensando agora durante o filme eu, fiquei, eu tive essa mesma ideia que você mas agora, depois que ele ainda falou que ah, o avô, até meio agressivo é, fazendo com que ela vai cantar vai, ele vai fazer lá o desejo o desejo que ela participe de um coral, ou de uma banda qualquer coisa, aí eu fiquei pensando agora será que era o sonho dela mesmo? Assim, ela é muito boa naquilo, mas... Não,
0: eu acho, eu acho que assim, eu coloquei porque eu acho que de fato, às vezes, ele é, ele é forte, vamos Sim. dizer assim no, no apoio, né, o apoio que passa um pouco do limite ali <risos> Que é diferente até, né, da, acho que é da mãe, que tá ali dizendo, é. vai, mas ela tem o tempo dela, uhum. mas assim. Mas, eu, assim, pelo que o filme apresenta, até por esse momento dos escombros E ela tá sempre falando pro Buster Moon também, né? Que ele fala. Ah, te dou mais uma oportunidade. Ela. ah, ela quer a oportunidade. Ah, eu quero. Ela, quer uma... ah, uhum. ah, ela, assim, ela mesmo fala que ela quer, mas não consegue, né? Uhum. Com, com toda essa, essa descrição da personagem que vocês colocaram muito bem aí. É quase com uma. Uma questão de, de superar essa timidez mesmo, e, e questão social também. Mas. E é, tanto que é isso, assim, quando parece que tá tudo perdido, aí ela tá ali no mundinho dela e ela consegue se colocar. Mas também precisa, né, do Buster Moon ir lá, que aí também é a afirmação de, de uma outra pessoa, um cara e tal, Para ir lá e dizer, você consegue fazer isso, porque você é muito boa, aí ela. Aí ela vai também, né? Porque aí tem essa apresentação final que aí todo mundo vai colocar. Mas engraçado porque vocês tinham colocado também essa questão da... dos, tre... dos trejeitos, não, né? Assim, do físico mesmo da uhum. Mina. E eu acho ótimo a Ash também, né? Inclusive, ela solta os vizinhos os os dela só duas vezes, né? Assim, é um momento que ela tá com muito, muito triste no, no, quando ela acaba, pela primeira vez lá, né? Acaba com o Lens que ela vai cantar, inclusive vai cantar aquela música que ela não queria cantar, que não era a música dela ainda, no teste e no final, quando ela tá assim realmente se libertando, é aquele se libertar que joga os espinhos eu acho eu acho bem significativo
2: é, é bem aquela coisa do rockstar, né, uma coisa assim também, né? é,
1: bate cabelo
2: também bate espinho, sobe <risos> espinho ela é, acho, aí é engraçado, assim, eu acho que é uma coisa que eu esqueci de comentar, que, eu, que veio agora na minha cabeça. Uma coisa legal também, assim, não do que aconteceu com a Ash, mas da forma como ela trata, é isso, assim, quando ela chega em casa, que é a casa dela, e aí o, o Lance tá com uma outra, né, a Becky, imediatamente ela coloca ele pra fora. Eu acho, eu acho isso, assim, inclusive muito poderoso, porque quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, a gente sabe que existe um ciclo, né? Isso. né? É aquela coisa do tipo, ai, ah, me perdoa, eu vou mudar, e aí pode mudar um pouquinho de tempo, mas depois volta a fazer, e aí volta a fazer violência. Então é um, um ciclo é, que acontece em todos os relacionamentos abusivos, assim, praticamente, e ela, e ela conseguiu cortar aquilo. Né? e ai, alguém pode dizer Não, mas ele tava contra a menina né ele tava com outra porquinha espinha né? gente Às <risos> se vocês vezes... souberem tantas outras coisas que acontecem que as, as mulheres né? a gente tá falando aqui das mulheres que elas acabam voltando para os seus parceiros elas acabam perdoando traições sabe por, enfim, por estar nesse processo assim, já até o topo de de um relacionamento que tá destruindo a ela, sabe? Então, provavelmente põe a culpa nela, inclusive, porque o Lencer, é, assim, não é falado, mas é, é como se fosse culpa dela, né? Já que você tá indo pra lá, e ela fala Sim. até, ela, mas eu tô fazendo pela gente. Ela o fala isso. Inteiro, eu tava não no ensaio porque isso. eu tava fazendo pela gente. Eu né gravar Então, lá, ela fala isso. É, então, isso é muito forte. E aí, ah, você não queria fazer isso que? quer dizer, você não queria fazer exatamente o que eu quero que você faça então vá arranjar quem faça né? que, que é uma coisa que na carta também a, a Lina vai falar assim, é que vai ter outra pessoa para ele continuar esse processo de, de abuso. porque uma pessoa que abusa uma vez vai
0: abusar de outras pessoas É gente, escutem esse recado <risos> Mas, assim, é, de fato, você esse, esse falando, né, com certeza pode durar muito mais do que deveria, né, do que poderia um relacionamento abusivo. Na né? verdade, não era para existir, mas enfim, vamos. Mas se você pensar, gente, agora nessa conversa aqui, lembrando cada cena, não teve uma cena que o Lance apareceu com a Ash, que ele não foi abusivo com ela, que ele não colocou ela para baixo, que ele não destruiu a autoestima dela, sabe? E ela tá ali, eu lembrei agora da cena quando ela vai, ela volta pro... Porque ela saiu da primeira vez como se nem fosse mais voltar, né? Ela decide voltar, inclusive, nessa onda de vou voltar pra ganhar essa grana e e gravar as suas músicas, as músicas do Lance. E aí o Buster Moon fala, né? Vê ela lá e fala, ah, você voltou... Você deixou aquele seu namorado, não sei o quê, aí ela, aí você não, ele é um artista, você não ia entender. Quer dizer, ela tá ali ainda colocando ele pra cima, ele, ela, ela, ele botando ela pra baixo, ele ali ainda defendendo e colocando ela pra cima, até ter a gota d'água, né? Que muito bem colocada aí pela Risla, pelo menos teve essa gota d'água e ela conseguiu se desvencilhar desse cara e ir nesse processo, ainda achar a sua música e o seu estilo e conseguir... se apresentar no final ali com a música dela porque eu também acho muito cruel isso, né porque ela tá saindo de um relacionamento abusivo e quando ela vai pra esse grupo que poderia ser esse grupo de suporte, apoio e tal eu acho muito cruel a a forma como o Buster Moon também lida com ela no começo porque é outra forma de dominação, né porque ele, ela chega lá e ela fala desde o começo, ela é roqueira, ela quer ser roqueira. Isso não era uma influência do Lance, isso era ela dela, né? E ele vai forçando para que ela cante uma música pop, coloque uma roupa rosa, brilhosa e tal. Até o ponto que ela, que ela faz a música dela e que ela diz, eu não né, bate o pé e diz, eu não quero mais. Mas assim, ela ainda passa por mais esse processo de dominação, sabe? Isso eu também fiquei pensando. Pensando bastante que assim, ela, tá, ela conseguiu se desvencilhar desse relacionamento abusivo para ter encontrado, sei lá, um, um, né? como eu falei, um, um, um grupo que poderia apoiar, que apoia no final, né? Eu já coloquei que a Rosita tem uma, uma hora que conversa com ela e tal. O próprio Bastemon, alguma hora, vai entender que ela tem o talento dela e que deve, deve se respeitar quem ela é. Mas ela ainda passa por esse processo de né, ter que vencer outro processo de dominação.
2: Hum. E é engraçado, assim, como o Buster, ele é, na verdade, fundamental até nos personagens conseguirem enxergar esse talento, né? Essa coisa que eles têm, assim, tipo, o Johnny quando vai lá roubar o o baú aí ele vê que o Buster foi lá e colocou talento natural, não sei o que, aquelas Hum. coisas que... que nem é que existe, como diria. É, a, aí vem a Ash, né? Porque ele vai lá e valida a Ash. Então, vai. Enfim, ele vai validando né, a, as pessoas, assim. Então, como ele é central nesse processo de, de, deles, né? Assim, acho que no porque o Michael é super é, não, <risos> como, como,
0: como diz o papel, tem um arco dramático. Ele é ruim do começo <risos> ao fim, é. ele é a mesma pessoa, ele não muda. Esse Michael, dessa. Dessa segunda vez que eu assisti, eu fui me irritando, sabe? assim, ah, da primeira vez você passa, sim, assim, na segunda vez. Porque é isso, ele tá sempre falando mal das pessoas, sabe? Realmente, não é uma pessoa boa, ele não é uma pessoa boa. Egocêntrico. Ele é ele, que, é é ele que prejudica a mina da primeira vez. Que você até falou que ela deve ah. do microfone, mas aí ele já chega, ah, sabe que isso, grandona, né? Sempre, se assim, colocando ela pra baixo de todas as formas, sabe? Assim, como ele... Realmente, ele não é uma pessoa boa. <risos> nem é um
1: alívio cômico também, porque nem é engraçado ah, também, né? Péssimo. E aí ele também é, se relaciona com uma ratinha uma hora e eles só trocam uma palavra, uma tipo, eles só conversam uma vez no filme, né? É um relacionamento bizarro também. <risos> Sim, é um
0: relacionamento bizarro.
1: Não tem nada que salva ah. naquele personagem.
0: Não, é, é, um... é, é os outros. É interessante, porque assim, eu acho que assim, falando um pouco dos personagens masculinos, né? Eu acho que o Johnny, ele traz um, um, uma questão interessante, né? Tanto essa questão podia ser a profissão que fosse a do pai, mas tem essa, esse dilema de seguir a profissão do pai. Você mostra também que é um cara meio mais sensível, né? Ele não tem que estar tá naquela processo. Então, assim, até achei uma. Uma questão interessante pra se colocar. O Gantt, eu acho... O Gantt é um alívio cômico. É, assim, e ele né? também
1: não, não é explorado nada, né? Não sabe não, nem onde pra... ele mora.
0: Não, nada. Ele tá ali pra, exatamente, pra ser esse alívio cômico e pra dar um up na cima na na ali da, da Rosita e tal. Mas assim, é, se você pensar, é uma figura masculina interessante. Porque é. ele tá ali dançando feliz. Ele tá, exatamente, parece que ele não sabe nem o que tá acontecendo, mas ele tá feliz e <risos> se expressando. E... E o Koala, na verdade, é isso. assim Aquele cara que você você acaba tendo uma simpatia por esse amor dele pelo teatro né e tal. Ele acaba juntando esses talentos. Ele é esse condutor, como a Risa colocou. Mas que também tá ali fazendo o que é certo e o que é errado sem distinção, assim, né? Sem moral, sem... Ele
1: rouba a eletricidade do prédio do lado. Ele esvazia uma caixa d'água.
0: Então, assim, tá... Eu, eu compadeço do amor pela arte, porque... Assim,
1: Mas tem um limite, né? Tem
0: um limite, tem um limite <risos> ético, né? Tem, tem um limite. limite da pessoa seguir realmente alguns preceitos. E até isso, assim, eu acho que ele também, apesar dele ter esses momentos cruciais de validação dos personagens, de ter escolhido esses personagens e tal, pra, pra participar do seu show. E no final, né, tem pelo menos essa coisa de não é mais pelo dinheiro, agora é por vocês, passa por vocês. Eu acho que ele também, pelo menos... Se apresenta dessa forma, mas é isso, passa por processos não tão bacanas, né? Assim.
1: Sabe um personagem, um grupo de personagens que eu fiquei pensando muito sobre são aquelas Lulas, cara. Porque uhum. eu, elas. É, eu fiquei pensando. Qual a razão de vida dessa cara, dessa pessoa? Porque eles eles só brilham, né? E aí depois eles são tipo... Eu eu fiquei pensando assim, né? Se fosse Zootopia, sei lá, outro filme que explorasse mais essas relações de trabalho entre os próprios bichos, né? Eles ficam lá só de enfeite, né? E aí no final ele ele cria esse aquário gigante pra poder usar como iluminação até, né? Aí eu fiquei só assim, cara, por quê, né? Mas é o um filme da, da, desse estúdio, né? O estúdio que criou os minions é, e tal. É,
0: é um, eu, 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 eu... Realmente, assim, ele não tem essa profundidade mesmo. Como eu tô falando, acho que a gente tá trazendo aqui porque é, é importante trazer, porque é importante nomear. Mas eu acho que não tem tanto mesmo, não. Essa coisa de... É, e tá tudo música, bem, né? E tá pop, tudo é... bem. Sim, tem sim.
1: Filme, assim. Tem filme que, que a gente não precisa... assistir todos os filmes querendo aquela crítica social foda, sabe? Mas é é aquilo que eu falei no começo, né? A gente acaba encontrando isso que não tá nem sendo nomeado no próprio filme, né? Essa questão do relacionamento abusivo. Não é nomeado em momento algum, mas você viu isso, né? A gente vê isso. E e aí é, é a parte interessante, né? De você... Ainda mais uma animação voltada pra criança... Eu não sei como é que foi a experiência sua assistindo com seus filhos e tal. Não sei quantas vezes você assistiu, mas deve ter sido. Você deve ter pensado. Eu, eu acho que eu lembro na época que você viu esse filme que você chegou com essa ideia para essa carta. Assim, gente, você já assistiu aquele filme e tal? E tem tanto tempo isso, né? Mas enfim, e, e, e é isso, né? Acho que a gente tem que ter esse olhar sobre a arte porque eu acho que a gente faz essa crítica cultural, né? A gente faz uma crítica cultural aqui e vamos continuar fazendo. E não quer dizer que algo que seja bom tem que ser algo que vai ter essa crítica, não sei o quê, que vai mostrar, que vai ser representativo. Porque o filme é bonzinho, né? É divertido. Sim, sim. Tem essa coisa de música, né? Filme de música, filme de, de dança, filme de ginástica. Adoro igual, o filme, filme fala... de dança
0: de ginástica. A, a, não, eu adoro de dança, ali você assiste todos de ginástica.
1: É esses Nossa, nichos aí. de filme que é assim, filme de sessão da tarde. Filme que vai que... ter
0: sempre, né? Também. É. Né? Pois é, até tá nessa busca de, das críticas que você comentou no começo, que eu nem sabia que eu descobri que realmente vai ter o Sing 2, né? É. Que é até curiosa, gente. Que não percam Assim, a evolução dos person... das personagens que a gente falou, principalmente dessas três. Não sei nem se vai ser as mesmas personagens, né? Vai mesmo. ser os
1: mesmos atores de voz.
0: Ah, massa. Inclusive um Mike vir... também. Ah, chato. Mas vamos torcer. Eu sou, eu sou super. Assim, eu também tenho essa questão, né? Como eu acabo fazendo essas cartas, é um processo muito íntimo mesmo, né? Assim, de você se ver quase como é, próximo desses personagens. E eu me sinto assim. Então, assim. Para a já tô agora torcendo que ela não esteja com ninguém <risos> bizarro. Que por favor, Lance, não me apareça no segundo filme. E que é. ela esteja ainda mais empoderada, ainda mais roqueira, ainda mais dona de si, livre. E é isso,
2: gente. O bônus é. podia ser falar da Miss Crowley. Ah, que é a lagarta. Ah.
0: Você gente, sabe que olha é do só.
2: diretor? É... Pois é, eu vi. Eu fui procurar para ver o quem fazia, é verdade, né? Sim. E aí, gente, ela é um... é... sabe aquela coisa da vovó? Porque é aquele tipo de vestido com um, um tênisinho branco confortável. Sim, sabe? É um tênisinho branco. Sim. E aí ela de viseirinha para não pegar sol.
1: Vocês assistiram Grace and Frank?
0: Transparente, ela, ela.
2: Pode continuar. É... É, ela, ela é o um alívio cômico, com certeza. É, ela, ela tá o tempo todo. Cadê? Where is my glass? Ah, você é.
1: tô... Vocês estão <risos> assistindo Gracie Frank?
2: Sim, eu amo.
1: Não tem a, amo. A, a secretária do, 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 dos homens? É tipo essa bela história. Ela é é britânica, também. você
2: sabe é. que eu lembrei dela? Eu lembrei eu muito também, dela. Eu também. Ela é ótima. Que não. ela chega com café e aí tipo, não, mas não tem nenhum ah, café bem, aqui. É... Assim, <risos> Fiquei com sede.
0: sede. Eu já ia dizer, Risla, que eu achei a melhor cena. Ela subindo com um cafezinho. Eu trouxe um café, você Não tem nada. Ai, ah, fiquei com sede quando tá subindo. subiu. É a melhor
2: cena. Ah.
0: E, e, e a confusão
2: vem, vem do olho dela, é, né? Que bate sim. duas é. vezes no teclado. E, 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 e como isso é... Eu, eu achei interessante, porque não tem essa coisa, tipo agressiva pra cima dela mesmo, sabe? Tipo, aconteceu, aconteceu, <risos> aconteceu. É, é, é o jeito que ela leva a vida também, sabe? Ah. É, tipo, acontecendo, vamos acontecendo. E ela tá lá, aparentemente, ela sabe tocar piano. Porque Sim, é, ela é professora
0: o, do, do, de piano do Johnny, né? Exatamente. Então, assim, ela, ela tem realmente uma relação... Tempo.
2: Exato, ela tem realmente uma relação com aquele teatro, assim, né? E, digamos, da música em si, o que é super interessante. Eu fiquei com vontade de saber um pouco mais sobre ela, porque Sim, a Nena é a gente ótimo. vê, né, como é que é que ela é super cantora e tal, tá, maravilhosa e
0: então, gente é, eu acho que vamos terminando mais um episódio do podcast Cartas para Elas, esse foi o segundo, o primeiro a gente conversou com, sobre a Moana, e no próximo vamos falar sobre o filme brasileiro Separações a partir da carta para a personagem Glorinha, queria agradecer <risos> aqui nossa convidada Risla e meu parceiro Rafa. Ah tá, Eu vai. E tem um
2: recado para. para quem está ouvindo, super importante. Ah. Se você está no relacionamento abusivo, você tem que buscar ajuda, tá? Tanto de terapia, se você puder tem alguns esquemas de graça, né, enfim, algumas cidades onde tem universidade eles têm atendimento terapêutico de graça ou com um preço né, menor. E também fale, eu acho importante, a a gente fica com um processo de vergonha e, enfim, se sentindo muito vulnerável, porque é uma situação muito de vulnerabilidade, mas é importante conversar, trazer pessoas, enfim, com você para te ajudarem a passar por esse processo e se livrar
1: desse
0: relacionamento
1: que enfim tá te fazendo ou te fez tão mal. Isso aí. Nossa. Muito sério. Recadinho, ah, eu, Rafael. eu posso dar um recadinho também. É, eu eu quero, um eu tenho um projeto interno meu assim que eu quero fazer sempre fazer citações da Ana Maria Braga nos podcasts agora. Aí <risos> ela tem uma frase que é o sucesso não vem quando tentamos ser perfeitos. Ele acontece quando tentamos ser melhores.
0: Oh. Uhul. Ana
1: Maria Braga, essa, esse recado vai pra mim, né?
2: <risos>
0: oh, Ana Maria então, Braga vamos não falou. Esperar. Do... Ash, então, Mina não... e Rosita no sing 2, arrasando garotas. A Ana Maria
2: <risos> Braga ela falou alguma coisa do tipo: Ah, é... não sei, tipo, se, se você busca alguém e essa pessoa não te dá atenção, suma. não Isso, é tem, tem essa. Né? essa... <risos>
1: <risos> e Ai, aquele... é, é
2: muito boa.
1: Aí ah, tem aquele também. Tem dias que você acorda igual a Rihanna. What's my name? <risos> melhor. Ai, eu amo. Então... então é isso. É isso, é isso galera. galera.
0: Uma produção. A arte é aberta! <risos> é Abre a palma dramática!